0: gimnasio financiero. Pon en orden tus finanzas y ejercita tu dinero.
1: Hola, ¿qué tal, queridos podescuchas? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Gimnasio Financiero, donde tenemos, como siempre, un invitado muy, muy especial. Yo soy Francisco Guisa, me acompaña Isabel Gómez.
0: Hola, Paco, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Estoy muy contento de presentarle a nuestro invitado especial del día de hoy. Él es Javier Villazón, director de la parte de inversiones de Cubo Financiero. ¿Cómo estás, Javier?
2: Hola, ¿qué tal, Isa?
1: Muy bien, muchísimas
2: Gracias. Francisco, muchas gracias por la invitación.
1: Gracias por estar aquí, Javier. Eh, hoy vamos a hablar sobre cuentas eje, ¿de acuerdo? Entonces voy a entrar directamente a las preguntas y esta es una que, que a mí me llamó mucho la atención. El tema, como ya bien dije, y y repito, es cuentas eje, y todos tenemos una, ¿no? Yo tengo una cuenta eje, la gente que nos está escuchando seguramente tiene una cuenta eje, ya ya tiene esa cuenta eje, pero ¿qué es? Muchas veces no sabemos qué es la cuenta eje, todos la tenemos, pero no sabemos qué es. Entonces, ¿nos puedes contar qué es y cómo funciona la cuenta eje?
2: Claro que sí, claro que sí, Francisco. Mira, la, la, la definición de lo que es una cuenta eje puede variar mucho dependiendo de qué institución financiera estemos hablando. Ok. En general se entiende como cuenta eje aquel instrumento que tú tienes dentro de una organización financiera que tiene como objetivo que puedas manipular tu dinero como tú quieras. Ok. La cuenta eje y de ahí viene su nombre, es una cuenta que todo mundo abrimos en cualquier organización y es, a veces es conocida como la cuenta básica porque es donde pones tu dinero la okay. gente piensa que es la cuenta donde puedo ahorrar y puedo disponer de mi dinero en el momento que yo quiera y puedo disponer de mi dinero no solamente para sacarlo en efectivo sino también para invertirlo entonces, okay. por ejemplo, tú abres una cuenta Eje Ahí deposito mis 10 mil pesos. Y después digo, ¿qué quiero hacer con esos 10 mil pesos? Quiero invertirlos. A, ah, pues hago una transferencia de mi cuenta eje a una inversión. Quiero sacarlos. A, ah, si la cuenta eje tiene asociada una tarjeta de débito, pues lo saco en un cajero automático. Si no tuviera asociada una, eh, una tarjeta de débito, pues entonces transfiero mi dinero a mi cuenta de ahorro y en mi cuenta de ahorro ya puedo retirar en un cajero eh, automático también la cuenta eje es la cuenta en donde yo recibo el resultado de mis inversiones yo invierto por ejemplo en un pagaré a 7 días y después de 7 días esos intereses se depositan en tu cuenta eje para que tú tengas otra vez disponibilidad de tus intereses de tu capital y puedas hacer de nueva cuenta lo que tú quieras con ella. La cuenta EG se conoce también como cuenta transaccional, hay lugares donde te, te venden la cuenta transaccional, pero en sí es la cuenta central alrededor de la cual tú abres otros instrumentos de ahorro o de inversión y tu cuenta EG te sirve para transferir dinero a cada una de esas opciones de ahorro o e inversión que hayas abierto. Este, y de manera central, tú tienes control de todos tus recursos. De acuerdo, entonces,
1: en pocas palabras, eh, nuestra tarjeta de nómina, nuestra tarjeta de débito, todas las tarjetas o cuentas donde yo puedo hacer uso de mi dinero, eh, ipso facto, es una cuenta eje, ¿correcto? Puede considerarse una cuenta
2: eje, depende de la institución claro. financiera cómo maneje esa cuenta.
0: Ok, este, Javier, yo tengo una duda. Mencionabas que es... O sea, alguna cuenta de eje es o para guardar tu dinero o para recibir el trabajo de tus, de tus inversiones. Yo quiero saber qué po- cosas, cuáles son los pros y los contras de simplemente tener ahí guardado tu dinero y no sacarlo de ahí. O sea, ahorrar en la cuenta de eje.
2: El principal contra que tiene la cuenta de eje es que en general tiene bajos rendimientos. Si tú dejas tu dinero mucho tiempo en una cuenta de eje, por lo general pierde valor, porque por lo general no te da no te da rendimientos. La principal ventaja es que tienes disponibilidad inmediata. Por lo regular, la gente cree que su cuenta de ahorro la puede utilizar como cuenta eje y por lo tanto, muchas veces nunca ahorra. Porque como tengo disponibilidad de mi dinero, lo saco cuando yo quiera y nunca ahorro. El ahorro es, un, es una costumbre. Okay. Es una actividad que debes de hacer todos los días o periódicamente de acuerdo a los planes que hayas que hayas establecido entonces un contra es el bajo rendimiento y que es muy difícil tener disciplina el ahorro cuando utilizas la cuenta eje como tu cuenta de ahorro porque andas sacando andas metiendo y a veces pierdes, pierdes el control y la única ventaja que tiene es la gran disponibilidad que tienes en cualquier instante Tú puedes disponer de tu dinero.
0: Entonces, ¿tú qué recomendarías? ¿Guardar algo de dinero en la cuenta Eje, pero un porcentaje, este, sacarlo de tu alcance y empezar a invertirlo? ¿O cómo, cómo eh, harías ese balance?
2: Esa es la regla general, la que acabas de decir precisamente. Mi dinero entra a la institución financiera a través de la cuenta Eje y un porcentaje, tú defines cuál, que me dé a mí la liquidez que necesito. Si yo sé que gasto 5 mil pesos en una quincena bueno, pues dejaré en la cuenta eje cinco mil pesos y el resto lo invierto o lo ahorro en alguna opción que haya abierto adicional a mi cuenta eje. Okay. Pero no utilizar como ahorro la cuenta eje. Es muy complicado. La gente generalmente no llega a sus objetivos
1: de ahorro cuando utiliza la cuenta eje como instrumento. Hace un momento dijiste, la gente piensa que ahorra, ¿no? Y, y hasta lo entrecomillaste sí. con, con, con ademán en los dedos, pero... Quizás la pregunta es la siguiente. Mucha gente piensa que sí está ahorrando, ¿no? O sea, tú lo, lo, lo tienes ya bien aprendido y ¿qué nos puedes decir a la gente que sí pensamos que estamos ahorrando para poder cambiar ese paradigma, ¿no? O sea, ¿qué debemos hacer entonces?
2: Mira, lo entrecomillo porque... Cuando tienes disponibilidad de tu dinero, es muy fácil gastarlo. Okay. Si yo, por ejemplo, mi cuenta eje tiene asociada una tarjeta de débito, es muy sencillo que llegue a un restaurante y diga, pues pago con mi tarjeta de débito. Uh-huh. Y si no tengo en la cabeza exactamente qué saldo de los 10 mil pesos que tengo en la cuenta eje, no voy a ahorrar este mes si no lo puedo gastar, si puedo gastar 3 mil pesos. Entonces yo, yo, yo tengo que estar haciendo las cuentas mentalmente, o saber cuál es el saldo de mi, de, de mi cuenta uh-huh. para saber que nunca voy a bajar de los 7 mil pesos y eso en la práctica es muy
1: difícil, muy difícil
2: claro. cuando estás gastando gastas lo mejor es tener una cuenta totalmente por separado
1: en donde metas tu dinero y sea intocable de acuerdo, pero entonces hay riesgo, ¿no? O sea, al final si yo quito mi dinero de esa cuenta eje y lo invierto, ¿siempre va a haber riesgo? No, hay, hay instrumentos de
2: muy bajo riesgo. Y cuando digo muy bajo riesgo es que con toda probabilidad vas a recibir el dinero que se te está prometiendo. Yo creo que el instrumento más, más sencillo es los CETES. Ok. Sí, uno invierte en CETES, recibe un rendimiento, bueno, que más o menos compensa la, 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 la inflación y seguramente vas a recibir ese rendimiento. ¿no? Los Cetes empiezan a veces desde el 6%, 7% a 7 días. Tú recibes tu rendimiento equivalente en 7 en, en días y recibes tu capital. Yo invertí 10 pesos, ahora voy a recibir 10 pesos con un centavo, pero lo recibo. Ese es un instrumento sin riesgo y es sin riesgo porque la probabilidad de que se te pague el rendimiento es muy elevada porque acuérdate que son instrumentos de gobierno y el, el gobierno tiene muchísima seguridad es, eh, y, y depende si tú buscas eh, inversiones de mayor riesgo obviamente recibirás mucho mayor rendimiento lo clásico y lo que la gente escucha son los famosos fondos de inversión en donde las personas pueden recibir si es un fondo variable de inversión pueden recibir rendimientos superiores al 10%, pero si al fondo le va mal, pues puedes recibir menos decetes. Claro. ¿No? Eh, todo depende de dónde quieras meter tu dinero, qué nivel de riesgo tienes. Por eso, una de las cosas que hemos, que hemos pensado bien dentro de Cubo Financiero es tratar de balancear el aspecto del riesgo con el rendimiento y darle a las personas un instrumento mixto en donde no pierda valor su dinero y a la vez tengan disponibilidad. Cuando hablamos de cuenta eje dentro dentro de Cubo Financiero hablamos de una cuenta que le llamamos Cubo Global. que es nuestra cuenta eje? La gente mete su dinero en cuenta global y en cuanto mete su dinero al siguiente día empieza a recibir intereses damos una tasa del 4.5% anual, que más o menos equipara con la inflación. Entonces, por lo menos en esa cuenta la gente no pierde valor su dinero. Y a partir de esta cuenta cubo global puedes hacer diferentes inversiones de diferente nivel de riesgo dentro del propio cubo financiero. Entonces, si yo tengo mi dinero parado en la cuenta Eje, de alguna manera no pierde valor. Por lo menos estoy tranquilo de que no pierde valor. Y además tengo disponibilidad y puedo invertir en el momento que quiera. Tratamos de hacer un instrumento mixto, mixto, que le permita a la gente estar más tranquilos. No presionados de que tengo que estar invirtiendo, tengo que estar invirtiendo. La cuenta, ¿sí? El día ya, ya está
1: invertido. Ya que estamos en el tema, ¿nos puedes contar un poco sobre... Eh, cubo plazo fijo, o sea, yo entiendo ya eh, de entrada que, que Cubo Global es, es la cuenta eje de Cubo Financiero y ahí tienes a la vista el dinero, ¿no? O sea, lo tienes disponible. Pero sé también que está Cubo plazo fijo, está Cubo Impulso, que nos cuentes un poquito sobre, sobre Cubo. Cubo
2: plazo fijo es, como su nombre lo indica, una inversión en donde después de un plazo fijo, tú lo escoges, el número de días que tú seleccionas... Pueden ser 7, 8, 9, 10 días y así hasta 360. 360 días. Dependiendo del número de días que tú, es, que tú selecciones, hay un rendimiento mayor y no tiene ningún tipo de riesgo. Se te, se te regresa el rendimiento que tú seleccionaste más tu capital. Y como impulso es cuando es la otra opción que tenemos. Y es eh, a través de cubo impulso tú seleccionas en dónde quieres invertir de manera muy abierta de manera muy transparente tu dinero nosotros aprobamos al mes más de 800 mil nuevos créditos que le damos a la gente y a través de cubo impulso tú tienes la opción de invertir en estos créditos hay créditos de bajo riesgo y hay créditos de alto riesgo que nosotros otorgamos Los de alto riesgo te darán mucho mayor rendimiento que los de bajo riesgo. Y el plazo tú lo puedes manejar. Yo quiero invertir en este crédito que se va a vencer en tres meses. Este se va a vencer en uno y este se va a a vencer Vencer, en 18 meses. Dependiendo del plazo, tú lo seleccionas. Lo lo interesante y lo atractivo de Cubo Impulso es que además de que tú seleccionas tu nivel de riesgo, tú empiezas a manejar los diferentes plazos y el tipo de créditos que quieres apoyar porque hay gente que quiere hacer proyectos relacionados con la educación, con la salud, etc. Es una forma que se conoce tradicionalmente como crowdfunding es decir, okay. mucha gente invierte en el mismo proyecto y el proyecto obtiene utilidades porque quien hace el proyecto paga intereses y esos intereses nosotros se los damos a los inversionistas que están que están invirtiendo en el proyecto entonces tú tienes muchísimas opciones para flexibilizar tu inversión con riesgo en plazo fijo tú puedes hacer muchas inversiones a diferentes plazos también okay. pero el rendimiento ya está determinado en cubo impulso tú haces la mezcla para obtener los rendimientos que estás buscando
0: también. Tú sabes que hay una especie de miedo al riesgo por parte de los inversionistas. Ahora, estos productos de cubo financiero que me estás platicando, a mí me gustaría saber cómo haces como el balance entre un modelo de bajo riesgo y otro de alto riesgo. O sea, como personalmente como inversionista, ¿cómo balanceas tu dinero entre los dos productos si te da miedo tomar da miedo. riesgo?
2: Mira, eh, depende mucho de la actitud personal y de la aversión personal que tengas hacia, hacia el riesgo. Te voy a poner un, un ejemplo. A un año nosotros llegamos a dar el 11% de tasa y más dependiendo de otras, de otras circunstancias. Entonces tú, tú puedes decir, a ver, yo no conozco mucho mi propio perfil. No sé si soy arriesgado o, o poco arriesgado. Entonces puedes decir, oye, de los 10 mil pesos que acabo de ahorrar, 5 mil los voy a meter a plazo fijo para empezar a entrenarme, ¿sí? Y a empezar a conocerme, yo como, primero como inversionista y también como ahorrador, porque puedo decir, meto 5 mil pesos y 5 mil pesos los dejo en mi cuenta eje y de esos voy a invertir 3 mil pesos en Cubo Impulso. Debes de darte un tiempo para aprender a invertir si eres una persona que tiene poca experiencia. Si eres una persona que ya ha invertido o ha tenido oportunidades de conocer lo que es el riesgo porque invierte en fondos de renta variable, inclusive hasta en la propia bolsa de valores que llega a ser muy riesgosa, pero es un negocio de muy largo plazo. Puedes entrar mucho más de lleno a Cubo Impulso. sí. Lo que no se vale es poner todos los huevos en una sola canasta. Okay. Yo creo que es arriesgar demasiado o ser demasiado conservador. ¿no? Y el balance de dónde me muevo lo va
1: descubriendo uno de acuerdo con su perfil de, de inversionista. De acuerdo. Javier, pues se nos está acabando el tiempo. Tenemos solamente 15 minutos, desafortunadamente. Pero eh, creo que se puede concluir bastante bien que, en primer lugar, sí, todos tenemos esta cuenta eje de la que les estamos hablando. Eh, tu tarjeta de débito, tu tarjeta de nómina, justamente es una cuenta eje y, importantísimo, ahí no puedes ahorrar o es muy, muy difícil ahorrar, ¿no? Y hay mejores opciones, Cubo es una de ellas en donde puedes también tener tu dinero disponible y a la vista, pero generando rendimientos, ¿no es así? Así es. Así pues es. muchísimas gracias, Javier, por, por habernos acompañado el día de hoy. Te, te agradezco mucho toda esta información que creo que es bastante relevante. Insisto, mucha gente no sabe en sí que pertenecen a este gremio de las cuentas eje y lo desfavorable en realidad que es eh, pertenecer a, a, a este grupo de, de cuentas eje, ¿no? Yo me despido, soy Francisco Eguiza.
0: Isabel Gómez Aguado, muchísimas gracias Javier, esto es Gimnasio Financiero Gracias El entrenamiento de hoy ha terminado No olvides reforzar tus finanzas todos los días y compartirnos con tus amigos Te esperamos la próxima semana en Gimnasio Financiero